0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР, всесоюзная фирма грамзаписи Мелодия и Гостелерадио представляют звуковой фильм Виа, седьмая серия "Веселые ребята".
1: Москва. Новости. 1945 год. 4 февраля. Открылась Ялтинская конференция союзных держав. Завершена она 11 февраля. 9 апреля. Советскими войсками взят город Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии. 12 апреля. Скончался президент США Франклин Рузвельт. Новым президентом стал Гарри Труман. 16 апреля. Начало берлинской операции Красной армии. 1 мая над Рихстагом водружено Знамя Победы. 9 мая закончилась Великая Отечественная война. 9 мая 45-го в Москве в семье Слободкиных родился мальчик. Мальчика назвали Павлом.
0: ВИА Седьмая
1: серия Веселые ребята Говорить и играть на рояле он начал почти одновременно, в три года. В пять он выступал на телевидении и аккомпанировал своему папе, известному виолончелисту. Когда ему было 17, великий Марк Бернес уговаривал его отца разрешить мальчику руководить его, Бернеса, музыкальным коллективом. Отец сначала отказывался, но в итоге согласился. До этого молодой человек уже работал с достаточно придирчивой и самобытной певицей Галиной Марцельевной Великановой, супругой поэта Доризо. Так что еще совсем мальчишкой он получил бесценный опыт работы музыкальным руководителем, пианистом и опыт существования в сложном коллективе музыкантов. И все это он совмещал с обучением в Мерзликовском училище, музыкальном училище при Московской консерватории. А до этого в 15:16 16 со своим лучшим другом Игорем он прямо с утра до ночи пропадал в эстрадной студии, наш дом. Игорь — это Игорь Михайлович Бриль, народный артист России, профессор Российской академии музыки ныне. Игорь, как и наш герой, впрочем, как практически вся молодежь страны Советов, обожала в те годы джаз. И вот в 16 он музыкальный руководитель студии «Наш дом». Это еще до работы с Великановой и с Бернесом. Чудесное тогда было время и место. Я говорю об этой студии Находилась студия зданий здании МГУ, что на Маховой Оттуда берут начало судьбы очень многих Нынче почти легендарных имен Там собирались, шутили, придумывали маленькие пьески И тут же их разыгрывали Хайт, Курлянский, Камов, Успенский, Горин, Арканов, Фарада Возглавлял студию Марк Розовский, Илья Рудберг и Алек Аксельрот кстати, Алек Акселерот – это создатель КВН. Это он провел первый выпуск на телевидении, и он это придумал. Позже пришла Светочка Жильцова. Но бесспорно Александр Васильевич Муслюков жизнь положил на КВН. Но пришел он в уже готовую программу. И это маленькое сообщество больших в будущем людей стало их домом. А Павел, надо уже назвать имя нашего героя, а Павел прямо с детских, с молодых ногтей был призван руководить. Его иначе, как руководителем, никуда и не приглашали. Наверняка это было потому, что точно оценивали его творческий и человеческий потенциал. Это же редкость великая и удача – 16 лет знать, на что ты способен, и получить одобрение своей работы от совсем непростых людей. А теперь полное имя Павел Яковлевич Слободкин был, как говорится, из «Хорошей детской». была хозяйкой их дома. Творчество и требовательность к себе счастливо сочетались в их семейной традиции. Да и сам дом, где рос маленький Паша, был населен волшебниками. На одной лестничной площадке с семьей Слободкиных жил Немирович Данченко. Великая Книпер этажом выше и часто баловала их домашними пирогами и блинами. Легендарная пара Орлова и Александров тоже проживали по этому адресу. Павел Яковлевич вспоминает, что у них дома запросто бывали Коган, Ойстрах, Прокофьев. Именно Прокофьева очень побаивался маленький Паша и называл его «дядя Прокофий». И всегда ему обещал, что он обязательно научится хорошо, блестяще даже, играть на фано, на фортепиано. Кстати, вы сами свидетели этому, он обещание сдержал. Маршак частенько на огонек заглядывал, и Корней Иванович Чуковский бывал у них в гостях, благо, что жил он совсем неподалеку. Константин Паустовский, с которым маленький Паша познакомился в Малеевке на отдыхе, произвел на него огромное впечатление. В первую очередь великий писатель продиктовал мальчику список литературы, которую нужно знать к 16 годам, а потом вел с мальчишкой серьезные взрослые разговоры. С этих самых пор Павел Яковлевич не просто любит и уважает Паустовского как писателя, но испытывает чувство преклонения. И эти разговоры он не забудет никогда.
2: Раз, и, два, и три, Встречи той, той, что не нашли, тогда с тобой, Не забуду твоих синих глав.
0: Виа. Седьмая серия.
1: Веселые ребята. С гениальным Рихтером семья Слободкиных вместе жила летом на даче. Маэстра Рихтер и маэстро Яков Слободкин репетировали и потом играли вместе. Яков Слободкин – выдающийся советский виолончелист, лауреат многих международных конкурсов. Это он организовал известнейший квартет виолончелистов имени Чайковского, в котором были и Ситковецкий, и Шароев, и Баршай. Так вот, маэстро Рихтер был человеком достаточно странным. Он обожал ездить везде, только на велосипеде, а все свободное время он проводил на беговой, обожал лошадей и сам учился ездить верхом. С Максимом Дунаевским Паша дружил с детства, до сих пор они друзья-товарищи. Вот из такой детской вышагнул в большой мир главный человек самых веселых ребят на свете.
3: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поездок. Свой вагон
2: пошла она, улыбнулась из окна, полнее стронула я вслед, Лишь рукой помахал ей в ответ.
1: В 1965 году Павел Слободкин едет на гастроли в Югославию, конечно, как руководитель и дирижер музыкального коллектива Марка Бернеса. Но кто знает, тот знает, что Югославия обожала великого шансонье, а сам Марк Наумович чувствовал себя в Югославии как дома. Именно в Югославии Паша впервые живьем увидел и услышал электроорган, электрогитары. Если я ничего не путаю, это было на вечере «Саши субботы». И, конечно же, Павла поражает звук, звучание музыкантов, играющих и поющих потрясающе. И с того самого дня не покидает Павла мысль о создании такого же профессионального коллектива дома в СССР. Очень хотелось ему свой коллектив с нормальной аппаратурой и своим репертуаром. Мечты закружили молодого музыканта, и он тогда в Югославии еще точно и не представлял, конечно, как это будет, с чего начать, но был уверен, он это сделает. Павел Яковлевич хорошо помнил напутствие Великого Утесова, что, мол, «делай свое, дело чужое удачи не принесет».
2: It's I'm hey.
1: В Москве Паша в первую очередь обратился, конечно же, в Москонцерт. Именно там он работал, и только там ему могли помочь. Наверное, Паша и папе рассказал о своих планах, хотя утверждать не смею, но смею предположить, что маэстро Яков Слободкин сразу знал, какой это тяжкий труд. Это легкая музыка.
4: ВИА с Ольгой Павловой
2: Вселенной Ромео и Джульетты в любом краю, в любом краю. Когда я на скроминке сквозь стихи снежинки шепчу люблю. Вместе звучит, наверно, что ты и я таки ро и I и я Yo te mío, te quiero, I love. Все бомбы и ракеты, любовь распе, Любовь разбей. в сагини и любвенье, обнявшись бросит тени, Тени везде. В Нью-Йорке и Варшаве Никто мешать не любви людей. Ой, ко мне ты, весь мир наш дом, весь мир наш дом, люблю тебя, как муку, как сон, который в руку, как внешний грох, на землю смерть не спрячет, мы любим это. значит. Pablo. Ни покоя, ни секунды покоя, не могу без тебя, не могу без тебя, что же это
5: такое, ни минуты покоя.
1: Директор-распредитель москонцерта тогда был Юрий Львович Дамагаров. Кстати, папа нашего любимого Александра Дамагарова. Личность яркая, творческая, что редко в мире чиновников случается. Да вы и сами об этом знаете. И Юрий Львович поверил Павлу и в Павла. Он и сам прекрасно понимал, что в Москве просто необходимо создание молодежного коллектива профессиональных музыкантов. Время требовало. Юрий Львович подписывает разрешение на создание коллектива. Павел прекрасно понимал, что необходимо как можно быстрее собрать ребят, музыкантов, сделать программу и пройти худсовет. В СССР новое воспринималось как вызов. Никто не хотел рисковать. Именно поэтому в первый состав вошли музыканты и вокалисты, в основном из штата мусконцерта. Например, дальний родственник Слободкиных, Юлий Слободкин, является исполнителем русских народных песен и романсов. Впоследствии он выпустит даже несколько пластинок в этом жанре. Вот его Павел тоже приглашает в коллектив. А первой солисткой стала Нина Бродская. К тому времени лауреат международных. Народного конкурса эстрадной песни в Румынии вица необыкновенной музыкальности, обладающая сильным и нежным голосом, но на мой взгляд не очень подходящая для участия в Виа, то есть для работы в группе. Нина Бродская певица сольного класса, ну так мне
5: кажется. <соценно> Дождик черти, линейку косую, я на окнах твой профиль рисую, ты скажи хотя бы как тебя зовут. Дождик черти, линейку косую, я на окнах твой профиль рисую, ты скажи хотя бы как тебя зовут. Дождик черти, линейку косую, я на окнах твой профиль рисую, а тебя не узнаю. Бельгине, ты скажи, хотя бы как тебя зовут? Я ищу тебя в желтой пустыне, и хожу по роскова бедини, ты скажи хотя бы, как тебя зовут.
0: Ищу... Виа, седьмая серия. Веселые
1: ребята. Нужно было сдавать программу худсовету, и поэтому пригласили всех, кто был способен играть и петь. Аппаратуру выдали, тоже побегать пришлось, репертуар выстрадали. Думаю, Павел Яковлевич уже тогда планировал изменить позже и ритмику, и репертуар, и состав коллектива, но позже, после худсовета в Москонцерте. Тогда во всех творческих и гастрольных организациях обязательно нужно было пройти сквозь строй. На худсоветах присутствовало руководство организаций, творческая элита, но главными были тихие люди с прозрачным взглядом, хранители идейности и преданности великим целям великого КПСС. Это они решали, быть или не быть. Но в этот раз все прошло удачно, и коллектив «Веселые ребята» отметил свой официальный день рождения в 1966 году.
2: «Снова вокруг весна бушует, мир утонул в зеленом шуме, и молодое солнце с неба светит всем. Нету тебя со мною рядом» Куда спешить не надо Это теперь другому надо А мне-то зачем? Пусть весь мир околдован весною Пусть звенит он листвою Мир, где рядом тебя со мною Мне одному ни чему
1: Кстати, о названии Многие считают, что название коллектива Так сказать, позаимствовано из гениального одноименного фильма Александрова «Веселые ребята». Хотя сам Павел Яковлевич утверждает, что он дал такое имя своему коллективу, так как веселые ребята для того и существуют, чтобы дарить радость и веселье. А фильм Александрова изначально вообще назывался «Пастух из абрау и песня «Легко на сердце» была написана про корову, и лишь потом Лебедев-кумач изменил текст. И поэтому никакого расчета на мостик удачи между любимым фильмом Сорловой и Утесовым и «Виа. Веселые ребята» Павел не рассчитывал. И даже многие уговаривали Павла отказаться от столь тяжеловесного названия. Я добавить к этому ничего не смею. Кроме того, что «Виа. Веселые ребята» вот уже 50 лет дарит нам радость и веселье. ВИА с Ольгой Павловой.
3: Собирай-ка, брат,
2: полади с небес. Молодцов, ребят. И закресни двери. Не умей, Есть Есть что и что рассказал, и что рассказал, из команов если что Несчастлина, так потом, как, как жива
1: ВИА. С Ольгой Павловой. Москва. Новости. 1966 год. 1 января. Папа Павел VI призывает к установлению мира во Вьетнаме. 3 февраля. Совершила мягкую посадку на лунную поверхность советская автоматическая станция «Луна-9». 15 июня. Основана легендарная группа «Крим». 5 августа. В Англии вышел альбом Beatles Revolver. 17 октября. Президент США Линдон Джонсон отправляется в официальную поездку по странам Дальнего Востока и Океании. 28 октября. Президент Франции Деголь призывает США вывести войска из Южного Вьетнама. Москва. Павел Слободкин создает ВИА «Веселые ребята».
2: Наклонилась вдруг небо ниже и пошел стучать дождь по крыше под моим окном, Лужи, беде, Вдруг свидание нам дождь отметит. Если выйдешь ты мне навстречу, даже гряне кровь не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, Значит любишь ты, значит любишь.
1: Итак, в первый вариант репертуара «Веселых ребят» входили русские народные песни, некоторые советские песни и зарубежные мелодии, преимущественно стран. И я тут хочу сказать одну вещь. Павел Яковлевич сам никогда не был комсомольцем и никогда не состоял в партии. Как ему это удалось, я лично не представляю. Быть руководителем и не быть членом партии удавалось тогда единицам. Талантливый человек во всем талантлив. Потрясающий музыкант и аранжировщик Обладающий даром во все времена И на любом материале Оставаться суперсовременным Композитор, автор более двухсот песен Педагог, воспитавший практически Половину звезд нынешней эстрады Но об этом чуть позже я расскажу Гениальным был и остается Павел Яковлевич Слободкин Ну а пока миновал Первый худсовет. Коллектив получил официальное разрешение на работу. И Павел начал руководить. Слободкин считал и считает сейчас, я уверена, что мало быть отличным музыкантом, надо быть организатором, вдохновителем, портным, художником, ну и где-то как-то и директором. Ну и ясное дело, педагогом. Когда он все это считал и делал, ему самому-то был. 21 годок. Он, кстати, и учиться на «Отлично» успевал, и других в строгости держал. Работали номером на небольших площадках, дальше круче, а по Москве слухи полетели, веселые ребята появились, классный коллектив. Иногда на небольших концертах поп и рок-музыку так выдают, и все советские меломаны мечтали записи коллектива получить». А в 1968 году случилось событие, сразу высоко поднявшее статус «Веселых ребят». «Веселые ребята» становятся первым коллективом жанра поп и рок-музыки, удостоенным звания лауреата всесоюзного конкурса на лучшее исполнение молодежной песни и первого места. А этот конкурс был посвящен 50-летию комсомола. Так что победа была практически официальным признанием коллектива, хотя издевательства чиновников будут еще долго продолжаться. Кстати, на конкурсе веселые ребята исполнили несколько песен, а в частности, Огонь Прометея, Оскара Фельдсмана и парафраз на тему музыки Дунаевского из кинофильма Веселые ребята, а хотя ассоциации.
0: Виа. Седьмая серия.
1: Веселые ребята. После конкурса веселые ребята становятся первым Виа в стране, который получает возможность писать о своем лауреатстве на афишах, а другие никакие гитары позволить себе этого не могли. И, конечно, это заслуженно помогло коллективу стать первым на карьерной лестнице советского бигбита. И Павел начинает понемногу менять репертуар. Его мечтой было петь новые песни, новых авторов, играть современную музыку. Победа в конкурсе дает такую
2: возможность. Песня на просоре Песня моя песня Ты лети как птица
1: Песня, которая только что прозвучала, была написана моим отцом Павлом Леонидовым на музыку Олега Иванова. Надеюсь, что в наших программах вы еще услышите не одну песню на стихи моего папы. «Виа» с Ольгой Павловой Изменение репертуара – это и изменение музыкального состава коллектива, и манеры исполнения – Павел перестраивает коллектив на западный манер и ориентируется на лучшие образцы зарубежной музыки, такие как «Beatles», «Rolling Stones». Но песни, песни должны быть в основном наши, на русском языке. Большинство групп с очень талантливыми музыкантами существовали в те годы, так сказать, в подполье, в андеграунде. Ненавижу коверкать русский язык, но так уж обозначалось тогда. Так вот, Павел ищет ярких исполнителей именно в музыкальном подполье. Первым он приглашает Леонида Бергера из самодеятельной группы «Орфей». Леонида Бергера любила и знала половины Москвы за его неподражаемый голос, за манеру пение в стиле Рэя Чарльза. Позже, когда он уже уйдет из коллектива, чтобы не подводить коллектив перед эмиграцией, Леонид Бергер станет звездой русского рока. Из группы «Орфей» приходит и бас-гитарист Валентин Витебский. В 1969 году ансамбль удостаивается звание лауреата Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни и первой премии. Тоже успех! После того, как в коллективе появляются новые музыканты, репетиции становятся интенсивнее и жестче. Кстати, почти в то же время Павел Слободкин из коллектива вокалиста Эмиля Гравца приглашает директора Михаила Плоткина – виртуозного устроителя всего на свете. Начались гастроли и популярность… Нет, гастроли до этого были, но популярность началась сногсшибательная. За три года, которые Михаил Плоткин и Павел Слободкин работали вместе, коллектив стал лидером жанра Via. В 1973, к сожалению, Плоткин уходит самоцветы. Хочу сразу сказать, что принимая во внимание достаточно узкий музыкальный профессиональный рынок в Союзе, и музыканты, ну и директора мигрировали, так сказать, из одного ве в другой. Хотя причины были разными. От поиска своего творческого лица до банальной зарплаты. Но факт остается фактом. Павел Яковлевич продолжает приглядываться к самодеятельным коллективам. Он и сам еще очень молод и ясно понимает, что пробиться наверх – Ему будет гораздо легче, поскольку его коллектив официально признан. Ему удалось, но многие пока продолжают играть в подполье, а ведь классные музыканты. И вот в 70-м году из «Скомарохов» приходят веселые ребята, певец и композитор Александр Градский. Вместе с ним приходит и барабанщик Владимир Полонский. Градский через несколько месяцев уйдет из группы и вернется в свои скоморохи. Смею предположить, что Александр Градский всегда в музыке и жизни человек вольный. Его «я» в композиции не признавало никаких рамок, а его вокальный монолог был всегда свободен от всего на свете.
4: «Виа» с Ольгой Павловой.
2: И танцоры, отчего белее мело Их встревоженные лица Ну давайте веселиться И кружиться в танце вместе И пускай ковца играет только свадьба Ясный месяц поразмыслив Обратился к аромыслам Ты войти в мой дом под крышей В нарисованные двери Никогда я не поверю В то, что ты меня не слышишь в то, что ты меня не любишь Не поверю
4: ВИА с Ольгой Павловой
3: Летняя была Но разве мы с тобою Виноваты Что осень клены подожгла Тревогу в сердце бросит Вокруг высоких сосен Пылают листья Желтыми кострами Горит, наверное, не осень Горит, наверное, не осень Горит все то, что было между нами Горит, наверное, не осень Горит, наверное, не осень, горит все то, что будет.
1: Почти В то же время из ленинградского мюзик в коллектив приходит Светлана Рязанова после ухода Нины Бродской. Света Рязанова – жгучая брюнетка, она была необыкновенно эффектной и хорошо смотрелась в группе. Наиболее известная ее работа – это запись песни Давида Тухманова «Белый принц». Уже работая в составе «Веселых ребят», Светлана уезжает на конкурс «Золотой Орфей в Болгарию в 1972 году. И там она завоевывает первую Премии. После этой победы Светлана начинает сольную карьеру с оркестром под управлением Алика Пульвера естественно, уходит из коллектива. Не могу не сказать несколько слов о покинувшей группу Нине Бродской. Из группы она, кстати, ушла вместе с мужем трамбонистом Владимиром Богдановым. Жаль, но в записях «Веселых ребят» Нина не участвовала. Но в концертах исполняла такие песни, как «Выходной», «Листи летят», «Детство», «Огонек». После ухода Бродская становится солисткой-вокалисткой в Москонцерте. На гастроли она выезжает с оркестром Всесоюзного радио и телевидения под управлением Юрия Силантьева, оркестра Людвиковского и много работает с оркестром «Мелодия» под управлением Гороняна. Также Нина выступает и с оркестром композитора Алексея Мужукова. В 1971 году Давид Тухманов пригласил Нину Бродскую записать три песни для диска «Как прекрасен мир». Нина озвучивала фильмы. Один из них «Приключения Буратино» на музыку Алексея Рыбникова. Записала восхитительную песню Эдуарда Калмановского «Три дня в Москве». «Песню ты говоришь мне о любви» на стихе Леонида Дербенева. Но популярность и любовь к Нине Бродской пришли гораздо раньше. За исполнение песни «Любовь кольцо» из кинофильма Женщины. Позже появилась песня. «Август, как тебя зовут?» Свою карьеру Ниночка начала в 16 лет в оркестре гениального Эдди Рознера, еще будучи студенткой музыкального училища имени Октябрьской революции. Очень много популярных песен исполнила Бродская, но по приказу Лапина в 1970 году она, как и многие, становится запрещенной и на радио, и на телевидении, и в 1979 м эмигрирует в Америку. Там она пишет музыку, записывает свои песни и уже не раз была приглашена на разные мероприятия и концерты в Россию. Я не смогла об этом умолчать, потому что многие годы дружбы связывают наши семьи.
5: Нагадал мне попугай счастье по билетику, я три года берегу эту песня кругосветная, про зеленые глаза.
1: Вернемся к веселым ребятам. и самодеятельной группы «Мозаика» в коллектив приходит соло-гитарист Валерий Хабазин и новый вокалист группы Владимир Фазылов, два года исполнявший значительную часть любовной лирики коллектива. Его первый супер-хит – портрет работы Пабло
3: Пикассо. сон, один и тот же сон, Он вертится в моем сознании словно колесо, в ты стоишь, зажав в руке цветок Спадают волосы с плеча, как золотистый шелк Моя и не моя, теперь уж не моя Тоже кто тебя увел, ответ не хоть теперь Не снятся лишних губ и стебли белых рук Прошло, все прошло, остался только этот сон Остался у меня на память от тебя Портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо.
0: Виа. Седьмая серия. Веселые ребята.
1: Несмотря на западные ориентиры, Павел Яковлевич прекрасно понимал, что основная часть репертуара должна состоять из советских, но новых песен, написанных молодыми авторами, которые сами поп-рок обожали и понимали. Профессиональные же композиторы, за редким исключением, не только не приняли новый жанр, но и обвинили его в подражательстве, беспринципности и безидейности. Этот бойкот и помог молодым композиторам, которые и сами выросли вместе с этой новой музыкой. Сам Павел Слободкин, талантливый композитор и уникальный аранжировщик, написал для коллектива в тот период две песни, два хита «Когда молчим в Вдвоем, а мне-то зачем? Разве
2: может быть зима без снега? Разве может быть земля без неба? Если ночью поздней зажигает звезды? Кто-то вдруг в твоем окне?
4: Виа с Ольгой Павловой.